0: Quelle définition peut-on donner de l'égalité des chances en France aujourd'hui Bienvenue dans cette série d'épisodes en partenariat avec Impact Tank. Impact Tank et Big Bloom, nous partageons un ADN commun. L Innovation sociale à impact positif. Impact Tank la valorise à travers ses groupes de travail, ses tribunes, ses sommets afin d'enrichir le débat public. Big Bloom, vous le savez, l'accélère à travers notamment ses hackathons et ses incubations
1: solidaires. Un de nos sujets de prédilection commun, l'égalité des chances. Merci Yvan, je suis Tony Bernard, le directeur général de l'Impact Tank, un think tank créé par le groupe SOS, Sciences Po, la Sorbonne, Paris-Dauphine et le CNAM. Et cette série d'épisodes donnera la parole à des enseignants, des acteurs associatifs, des entreprises, à l'administration pour parler de l'accès de toutes et tous aux meilleures pédagogies et aux meilleures conditions d'apprentissage. On y parlera évidemment de mixité sociale dans les établissements, de ségrégation scolaire, dans un contexte où les inégalités s'accentuent depuis 20 ans. On verra comment l'école, la mission de l'école, se compromet tout en se réalisant et comment apporter des solutions. On parlera aussi de l'accès à l'information et de la lutte contre le sentiment d'autocensure, car l'information sur Internet ne suffit pas comme outil de démocratisation. Il faut pouvoir expliquer, accompagner les jeunes dans la compréhension des choix et les aider à se projeter pour s'imaginer dans les métiers qu'ils désirent. Et enfin, on parlera de la valorisation des filières professionnelles et la sensibilisation sur les métiers du futur à l'échelle des territoires. Car c'est bien à l'école que les métiers techniques et professionnels doivent être revalorisés, trop longtemps considérés comme des voies de garage. L'école n'est pas en dehors de la société, elle doit être l'école de toute la société.
0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale raconté par ceux qui la font. Et Ceux qui la font aujourd'hui, c'est Gladys et Aïssa. On va vous découvrir. Bonjour, Gladys.
2: Bonjour, Yvan.
0: Gladys, tu es Gladys Jackins, donc tu es directrice de projet, tu travailles à l'EPIDE, E-P-I-D-E. E -P -I -D -E. Tu vas nous expliquer ce que c'est que cette, cette structure qui fait un travail social vraiment tout à fait formidable. Et puis, on est aussi avec Aïssa Grabsi. Bonjour, Aïssa. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà. Alors nous, on se connaît déjà, Isa. Euh, toi, tu es fondateur et directeur du Ciel de la Vie. J'avais déjà eu le plaisir de, de t'interroger, et je suis ravi de t'accueillir à nouveau euh, pour cet épisode exceptionnel, puisqu'il est organisé en, en partenariat avec Impact Tank sur le sujet de l'égalité des chances Et je suis bien sûr ravi de, euh, de vous donner la parole pour euh, vous écouter sur, sur ce magnifique sujet. On va commencer par toi Gladys si tu veux bien. Est-ce que tu aurais la gentillesse bah, de me dire tout simplement euh, qui tu es, voilà, quel est ton parcours
2: Alors qui suis-je mon parcours Vaste question. <rire> Donc, euh, J'ai une formation d'anthropologue hein, euh, au sein de l'université de Paris 8. Ensuite, j'ai continué dans, dans le milieu de l'insertion. J'ai d'abord débuté en tant que déléguée à la tutelle et ensuite dans le réseau des missions locales où j'ai été directrice d'une mission locale en, dans un département d'outre-mer. Euh, par la suite, j'ai été aussi chef de bureau de l'égalité des chances euh, dans une préfecture euh, en région parisienne. Et maintenant, donc, je suis directrice de projet stratégique QPV. Donc, euh, vraiment dans sur le volet euh, égalité des chances, mixité, euh, pour favoriser euh, à tous ces jeunes euh, qui sont sans solution de leur permettre euh, d'aller vers des établissements qui, euh, leur, qui, un sas je dirais même, leur permettant d'être accompagnés de manière sans couture, aussi bien sur leurs problématiques sociales, sanitaires et surtout destinées à un emploi.
0: Alors, on va revenir sur ce que fait l'épide et ça va être passionnant, j'en suis sûre. Est-ce que tu peux juste me dire ce que tu faisais en préfecture Parce que ça, ça m'intéresse aussi. C'est quoi les missions égalité des chances en préfecture À quoi ça ressemble quoi le ah ben
2: Justement, euh, j'étais chef du bureau de, au niveau de la préfecture euh, pour mettre en place tous les dispositifs au niveau du territoire, d'un territoire donné. Euh, les dispositifs, liés aussi bien au volet social, au volet emploi, formation, logement, pour euh, toutes les personnes issues des quartiers euh, prioritaires de la politique de la ville. C'est-à-dire qu'en préfecture, on décline les dispositifs qui sont euh, amendés par l'État pour que la population puisse en bénéficier directement et coordonner euh, le travail des différents opérateurs.
0: D'accord, ok. Donc, ça
2: permet aussi de financer les associations qui interviennent sur le, sur le territoire, en lien bien sûr avec les élus locaux pour établir une programmation euh, en cohérence hein, sur, comme je disais, l'emploi, la formation, la culture euh, et permettent de rétablir cette égalité euh, des chances sur les territoires. D'accord,
0: ok. Vaste, vaste projet. Vaste, émotion, <rire> vaste oui. sujet. Je pense qu'il y a du boulot. Et, euh, et alors, euh, Lépide, puisque j'ai prononcé son nom, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que Lépide
2: bah Justement, Lépide est un dispositif qui fait partie de l'égalité des chances. Hein. Euh, c'est un établissement pour euh, l'insertion euh, dans l'emploi, qui existe depuis euh, 2005, euh, qui est sous la tutelle du ministère du Travail, des armées et de la ville. Euh, et qui s'est spécialisé justement, euh, c'est vraiment l'opérateur, d'ailleurs le seul opérateur de l'État qui est spécialisé dans l'insertion sociale et professionnelle. Donc c'est pour les jeunes de 17 ans à 25 ans, euh, qui sont ni en emploi, ni en formation, euh, qui sont déscolarisés et qui cherchent justement une porte de sortie. Donc euh, pendant un parcours de 8 mois, euh, sur les 20 ans, puisqu'il en existe 20 en France, ils ont cette possibilité de s'occuper d'eux avec des agents qui leur sont dédiés. Il y a un accompagnement à 360 degrés qui intervient sur toutes leurs difficultés et leur permet d'aller vers la confiance, l'autonomie et la responsabilité.
0: Et les... Euh... Donc, euh, dans, dans l'Épide, les jeunes sont en internat, hein, c'est ça hein, Ils logent euh, sur enfin, place.
2: Alors, non seulement ils sont en internat, et euh, depuis euh, 2022, ils ont cette possibilité d'être hébergés le week-end, puisque nous accueillons également des jeunes qui euh, sont sans, sans domicile fixe. Euh, donc, euh, ils ont ce recours de pouvoir justement être hébergés, mais ils reçoivent aussi une allocation de 528 euros par mois donc, ce qui leur permet aussi, pendant ce, ce parcours, de faire des économies. Mais euh, on profite de ce temps également pour, pour, pour qu'ils puissent avoir accès à la mobilité, puisqu'ils peuvent passer le code et le permis, donc sortir avec leur permis, ce qui n'est pas rien, euh, avec le PSC1 également. Euh, donc, on, on reçoit beaucoup de jeunes, et notamment beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes issus des quartiers. Et mon rôle au sein de l'EPID, c'est de favoriser cette stratégie qui est mise en place par l'EPID pour dire à tous ces jeunes, puisqu'on sait que les vulnérabilités sont beaucoup plus importantes dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qu'il y a cet établissement qui est mis à leur disposition pour leur permettre d'accéder à l'emploi. D'accord. C'est l'objectif, ouais. hein, qu'ils accèdent à l'emploi.
0: Et comment est-ce que, les, euh, comment est que les, les jeunes arrivent jusqu'à vous Comment est-ce que vous les recrutez, si je peux utiliser ce terme
2: C'est bien ça, il y a du recrutement, puisqu'on a des chargés, de, euh, des chargés de recrutement de volontaires qui sont en place sur les territoires, qui interviennent au plus près des territoires. Donc, on travaille en lien avec les réseaux préfectorales, puisqu'on est opérateur de l'État, mais on travaille aussi avec des tissus associatifs, euh, les associations dites pieds d'immeuble, là, il y a vraiment un maillage resserré qui, euh, qui se met en place pour, euh, et les élus locaux aussi, pour faire en sorte que le dispositif soit connu et reconnu par le plus grand nombre et que tout en chacun sache que cette solution existe. Il y a plein de dispositifs hein, euh, au niveau de l'égalité des chances, euh, ce qui permet de prouver que euh, on est tous différents et ce pas toutes les mêmes solutions euh, qui correspondent aux attentes des uns et des autres, mais nous avons des jeunes qui sont plus vulnérables, plus désœuvrés, euh, et qui ont besoin de ce temps pour eux, qui ont besoin de sortir aussi de leur quartier ou de leur environnement familial pour se recentrer sur eux-mêmes. Et c'est cette opportunité qu'offre l'internat. Il euh, porte également l'uniforme par un souci de cohésion, ils ont des temps de cohésion, euh, il y a des infrastructures sportives au sein des, des centres et ils peuvent trouver des centres dans toutes les régions de France. Mmh,
0: D'accord, super, super projet lépide et puis tu vas, on, on va revenir, euh, je reviens te voir juste après. Euh, je commence par accueillir euh, Aïssa, ravi de te retrouver. Aïssa, euh, comment vas-tu et euh, est-ce que tu peux nous redonner en quelques mots ton parcours, s'il te plaît Oui, je... Je... ravi également d'être avec vous.
3: Alors Aïssa Grapsi, je suis enseignant, j'enseigne les sciences économiques et sociales et je suis un des fondateurs de l'association Le sel de la Vie qui a maintenant trois ans et qui travaille dans les domaines, qui intervient dans les domaines autour des inégalités de situation, des inégalités de trajectoire, d'obstacles de, et d'empêchements plus largement qui lutte contre les inégalités, les discriminations et les ségrégations en quelque niveau que, que ce soit, d'ordre économique, social, culturel, géographique, puisque Marseille est une ville très enclavée et discriminante sur le plan, sur le plan géographique en termes d'accès d'un point à un autre.
0: Parce que voilà, vous, puis, êtes, vous êtes basé à Marseille, hein, voilà, ça c'est important. C'est ça, on
3: est basé à, à Marseille. Et euh, donc voilà, je suis plutôt, principalement mon métier c'est celui d'enseignant, formateur. Euh, formateur d'enseignants, aussi formateur de formateurs. Et puis à côté, depuis trois ans, avec une équipe de collègues et amis, on a créé cette association qui s'appelle le Ciel de la Vie. Puis comme notre thématique traite de la question de l'égalité des chances, nous, on préfère entrer par le prisme des sociologues qui parlent plutôt des inégalités de situation, parce que l'égalité des chances en soi est très intéressante, puisqu'elle porte de la question de la, de la justice sociale, ou plutôt plus précisément... D'une société plus juste. Et le, le terme de celle de la vie fait référence à une correspondance à, entre Françoise Héritier et son ami chirurgien qui, au détour d'une correspondance estivale, lui envoie une carte postale et lui indique qu'en en fait, il avait réussi à voler une semaine dans son temps pour aller en vacances. Donc, et pour être plus précis, euh, euh, Françoise Héritier lui rétorque tout simplement que vous n'avez pas volé, puisqu'il se vous voit, vous n'avez pas volé vos vacances par maraude ou par détournement. C'est plutôt votre vie que vous voulez quotidiennement. Donc, principalement, travailler sur cette question des inégalités de situation, de trajectoire, eh c'est voler les possibilités à des jeunes lorsqu'ils viennent de milieux modestes, défavorisés, qui rencontrent tous ces obstacles-là, en quelque sorte, comme des couloirs de stade dans les courses olympiques, avec un certain nombre de et. C'est quelque part leur voler leur vie à venir et donc les détournements possibles d'eux-mêmes. Euh, de leur agenda propre qui n'existe pas puisqu'ils ne connaîtront pas ou dans des proportions statistiques plus faibles euh, une ascension sociale. Donc c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous met en mouvement, en engagement autour de ces problématiques-là. Et j'aurai peut-être l'occasion d'en parler au travers des projets euh, que nous menons dans notre association.
0: Eh bien, on va y venir. Euh, donc, euh... Euh, on comprend ton parcours lié à l'éducation et on comprend que les, les, les enfants et les sujets éducatifs c'est quelque chose qui te tient à cœur euh, et j'aime bien ton approche Aïssa, elle est toujours très poétique c'est formidable. Euh, le sel de la vie concrètement, qu'est-ce que vous faites
3: Alors on travaille dans les domaines de l'éducation et la formation, que ce soit à destination des publics jeunes scolarisés, mais également ceux qui sont en risque de de rupture, voire d'échec, ou de jeunes adultes qui ont euh, quitté euh, un certain nombre de dispositifs. Tout à l'heure, Gladys parlait de son travail au sein notamment euh, de la politique de la ville, où la question est traitée par les institutions, la préfecture, euh, avec euh, le volet euh, égalité des chances. On travaille également avec la, la, la préfecture. Et pour nous, il s'agit véritablement de travailler, en quelque sorte, à recoudre, reconstruire des parcours individuels ou euh, les individus, que ce soit dans l'institution scolaire ou en dehors de l'institution scolaire, eh bien, connaissent des freins des freins psychologiques, des freins périphériques de toutes sortes qui les empêchent d'abord de se faire confiance en eux parce que probablement il y a des trajectoires de vie qui sont aussi marquées par des blessures sacrées, aurait dit Aimé Césaire, et donc euh, j'habite une blessure sacrée, nous dit-il, et elle est vivante, elle me marque, et dans mon rapport au monde, elle est tout aussi présente, et elle m'amène à percevoir le monde d'une certaine façon. Et donc pour nous, il s'agit à la fois de travailler avec eux euh, dans l'implicite de ce qui les marque, mais aussi des étiquetages ou stigmatisations, puisque quand on, on assène de façon presque irréversible, ce n'est pas pour toi, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas aller là, un peu comme si celui qui était en face était un expert en lecture euh, du futur et des, 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 des possibilités qui s'ouvrent en termes de trajectoire et de l'horizon de ces individus, et que donc on a déjà, euh, en quelque part, euh, annoncer ou du moins écrire la chronique d'une mort sociale annoncée pour ces individus-là. Et donc, nous, on travaille effectivement à leur redonner de la confiance, à construire des dispositifs qui partent de leurs besoins, puisqu'ils sont co-construits avec eux. Et on essaye de construire à notre niveau modeste des petites réponses qui les amènent à transformer leur parcours, que l'on voit déjà maintenant depuis trois ans, puisqu'on rentre dans notre quatrième année. C'est le cas avec un certain nombre de projets, mais également des projets d'excellence, puisque... Nous avons fondé la première écurie sociale et solidaire de médecine, qui se décline en trois pôles de santé et dont la quatrième promotion aujourd'hui, qui s'appelle la promotion Rosalind Franklin, une femme qui a découvert le l'ADN et dont on a un petit peu parlé hasard de l'histoire parce que les hommes ont occupé le devant de la scène, occulté son travail. Et donc, on en est donc à cette quatrième promotion qui prépare au concours de médecine et dont on peut nous déjà d'ores et déjà dire, pardon que parmi les dix tuteurs qui encadrent cette promotion, eh bien, il y en a cinq qui sont issus des trois premières promotions, et parmi eux, de ce qu'on appelle des lauréats grand admis, c'est-à-dire qui ont fini à peu près dans les, euh, le premier décile ou alors dans les euh, 100 premiers. Et les euh, cinq autres sont aussi des lauréats grand admis qui ont rejoint notre projet parce qu'ils en ont entendu parler. Et on est dans un projet d'excellence qui a une approche socio-clinique, c'est-à-dire au plus près de celui que nous accompagnons. Tout à l'heure, vous parliez de l'égalité des chances. Nous, on parle d'inégalité de situation, puisqu'on arrive en quelque sorte pour imaginer avec un sac à dos, son cartable, dans lequel il n'y a, a pas des livres, mais plutôt des pierres, les pierres de la vie à tailler au regard de ces trajectoires qui doivent façonner, parce que, comme disait François Héritier, c'est plutôt vous qui, avez, qui volez quotidiennement votre temps, alors que pour eux, si on ne les accompagne, on ne crée pas les conditions on contribue à leur voler leur temps par les trajectoires de devenir, de construction de euh, parcours et de position sociale élevée, au sens où venir d'eux, nous dit l'artiste Ben, il le résume de façon fracassante, empêche de devenir, et nous, on travaille plutôt à se dire, venir d'eux ne doit pas, ne doit plus empêcher de devenir.
0: Merci, <rire> merci Aïsa. J'aime toujours ta, ta, ta version très, très, très imagée des de situations, mais merci beaucoup pour tout ça. Euh, on est ensemble réunis pour parler égalité des chances, un sujet qui, je n'en doute pas, va vous inspirer l'un et l'autre. Euh, Gladys, de ton regard à toi et puis de là où tu es, j'imagine que c'est un poste d'observation euh, assez privilégié, on va dire, par rapport à ce sujet-là. Euh, comment est-ce que tu évalues euh, la situation aujourd'hui en France L'égalité des chances, est-ce qu'on y est de plus en plus ou est-ce qu'on y est de moins en moins
2: Je dirais que le contexte montre euh, ce qui s'est passé, notamment avec les émeutes qui ont eu euh, au mois de juin, juillet, montre qu'il y a encore des efforts à, à effectuer et que finalement, on ne peut pas euh, se contenter de, des acquis. Et euh, J'ai ai beaucoup aimé euh, l'intervention d'Aïssa, notamment le fait qu'il ait pu euh, citer Césaire, qui disait que, et je pense que l'égalité, les dispositifs, l'égalité des chances ou, ou les dispositifs permettant de rétablir un pont entre les uns et les autres, et là Césaire disait qu'il qu est la bouche de ceux qui n'ont point de bouche, et moi, je dirais que toutes ces, toutes ces associations, tous ces opérateurs permettent justement de casser jeunes. Que le champ des possibles leur soit ouvert. Et effectivement, il y a encore du travail, mais il y a beaucoup de bonne volonté, il y a beaucoup de personnes investies sur ce champ-là, euh, ce qui a permis notamment, euh, puisqu'il y a énormément de dispositifs, à des jeunes, euh, je vais parler particulièrement de ceux issus des quartiers politiques de la ville, parce que c'est ceux qui, euh, qu toutes les études le disent, hein, sont vraiment les plus éloignés de cette euh, égalité des chances et qui vient depuis l'enfance jusqu'à jusqu l'âge adulte. Pour quelles raisons Parce que ils fréquentent de moins bonnes écoles, des écoles qui sont dans les quartiers, euh, des quartiers où il y a une densité de la population qui est beaucoup plus importante, euh, où il y a des familles qui, qui, euh, qui ont des vulnérabilités aussi beaucoup plus denses avec des problématiques au niveau social, sanitaire, euh, au niveau de la formation, l'accessibilité aux diplômes et aux certifications. Donc, l'épide, je vais revenir sur euh, l'établissement, pourquoi il, il s'est mis en place. Il a été mis en place en 2005, peu après les premières émeutes avait eu en 2056.
0: Okay. Ouais, je ne savais pas, ouais. d'accord. Ouais.
2: Voilà, donc ça a été une décision euh, de l'État de se dire, ben voilà, ça pourrait être une solution pour ces jeunes qui sont victimes de ces vulnérabilités, euh, en leur offrant cet internat euh, qui est un point d'excellence pour eux, puisque beaucoup euh, n'ont même pas eu euh, le brevet euh, des collèges et euh, n'ont pas accès euh, à des services euh, que les autres peuvent, avoir, peuvent bénéficier. Donc, mettre un établissement à la, à la disposition de ces jeunes pour leur permettre d'avoir non seulement euh, un niveau de formation leur permettant d'accéder à un emploi durable, donc à une autonomie financière, et pouvant par la suite aider leur famille. Parce que c'est mmh. ça aussi, l'autonomie. Mmh. Euh, quand vous vivez en promiscuité dans un, un environnement où le taux de chômage est beaucoup plus important où euh, finalement, euh, l'encadrement qu'ils auraient aimé avoir ne leur permet pas d'accéder à ce champ des possibles, c'est en ça euh, que je dirais que ces dispositifs sont forts. Parce que ça a un impact également sur la société. Si vous avez un jeune qui accède à un emploi, à un, une autonomie, à, à pouvoir construire sa cellule familiale, à pouvoir accéder au logement, suite à ça, vous n'aurez moins de frustration. Qui dit moins de frustration, dit moins de colère, et moins d'impact négatif sur la société, comme on a vu.
0: Ouais. Euh, merci beaucoup, euh, Gladys, pour ce témoignage. Aïssa, j'ai un peu envie de te poser la même question. Finalement, euh, tu es aussi un praticien de, de l'égalité des chances. Tu es également en première ligne. Euh, comment est-ce que toi, tu vois la situation aujourd'hui
3: pour une fois, il, il, je, je m'appuie sur ce qu'a dit Gladys, et, euh, à savoir qu'elle faisait référence à un certain nombre d'études. Ces études, les unes après les autres, maintenant depuis plusieurs décennies, euh, corroborent le fait que euh, les inégalités sont avérées. On sait, on sait construire la cartographie de ces inégalités, mais également des terrains qui leur sont sous-jacents et euh, comment ces terrains bougent un peu comme des tectoniques qui viennent. Euh, faire vriller, ébranler ou au contraire creuser des crevasses ou des abîmes pour justement ces jeunes qui viennent de milieux modestes. C'est-à-dire, si on veut résumer, ben, dis-moi où tu habites et je te dirai quelles sont tes possibles de devenir, quelles sont tes probabilités de pouvoir réussir. Si j'habite dans une tour HLM de 14 étages et où régulièrement euh, l'ascenseur est cassé, et lorsque j'arrive de l'école avec mon sac, mon cartable, et que j'habite moi-même au septième étage, comment pouvoir envisager que, déjà, physiquement, je ne puisse pas être éprouvé Comment ne pas envisager que je ne puisse pas être éprouvé parce que je vis, parce que je vois, parce que je suis amené à gravir, grimper, grimper euh, tous les jours Et donc, en termes de projection, ne serait-ce que dans les yeux d'un enfant, c'est de se dire, euh, mon horizon, c'est déjà celui-là, et du haut de mon septième étage, je n'ai qu'une vue sur une autre tour ou une barre HLM ou un groupement euh, d'habitation de, de, euh, un peu comme des boîtes de sardines pour euh, donner une image un petit peu plus large. Je ne vois pas l'horizon de la mer et encore moins celui des paysages me permettant d'envisager les couchers de soleil, c'est-à-dire de changer de trajectoire sociale. Donc ces inégalités, elles sont là, elles sont présentes. Tout à l'heure, je faisais référence au projet d'excellence que, que nous avons monté avec cette écurie sociale et solidaire. Ouais. Eh bien, Alors, qui parle, en l'occurrence, si on s'en réfère à, la, à une des dernières études de la Dresse, la Direction de la Recherche des études et d'évaluation statistiques. Qui est rattaché au ministère de l'économie et de la santé, mais de l'économie et des finances, mais aussi au ministère de la Santé et des Solidarités. Qu'est-ce qu'elle nous dit Cette étude Elle nous dit qu'aujourd'hui, par exemple, 52% des enfants de cadres supérieurs, eux-mêmes cadres, qui étaient eux-mêmes cadres, vont devenir cadres. Mais inversement, les enfants d'employés et de professions intermédiaires qui deviennent aujourd'hui cadres le deviennent un peu moins souvent que euh, cadres supérieurs que les fils de quatre supérieur. Autrement dit, lorsque je suis dans un couloir où je n'ai pas de et dans ma course, dans ma trajectoire, encore moins de trous de crevasses au milieu, on va dire le parcours est fluide, c'est à même le tapis volant mais qui est posé au sol, mais il est invisible pour les autres. Tandis que pour l'autre, celui-ci est plus visible. Et quand on parle d'égalité des chances, très souvent on l'associe au terme de mérite. Or, on s'intéresse un peu comme s'il était particulier ou que cela devait aiguiser nos sens et notre vue particulièrement et nos neurones quant au fait que des jeunes ont réussi parce que quelque part ils méritent d'avoir réussi au regard de leur trajectoire. Mais on ne s'intéresse pas à ceux qui ont eux-mêmes mérité d'un mérite qui est invisible en tant que tel. Et là aussi en sociologie, ces inégalités-là se reproduisent et c'était le sociologue même Pierre Bourdieu qui disait l'école transforme ceux qui héritent en ceux qui méritent, c'est-à-dire que on n'a plus assez à s'intéresser aux autres, à, ce, à ce, cela même. Et lorsqu'on va s'intéresser aux autres, donc bien sûr, on va développer des politiques de lutte contre les inégalités. Et c'est bienvenu. Tout à l'heure, Gladys a expliqué que la remontée aux événements de 2005, qui va notamment amener Sciences Po à mettre en place ce, cette partie visible de l'analyse du, du philosophe américain John Rawls, qui va développer son ouvrage La théorie de la justice sociale. C'est de là dont on va s'inspirer principalement. Ces inégalités sont toujours à l'œuvre. Donc, tout à l'heure, je parlais de l'écurie de médecine. Eh bien, cette même étude de la, de, de la, de la DRESS, donc de la Direction de la Recherche d'Études d'Évaluation Statistique, nous dit que les enfants d'ouvriers aujourd'hui, en première année de médecine, représentent moins de 8 mmh. Et c'est vous dire qu'à la deuxième année, ils ont la probabilité statistique hautement élevée, telle la, telle la haute voltige, un peu comme si on était dans la stratosphère avec le décor en arrière-plan que j'ai mis... Euh, de, de, de la planète vue du haut, eh bien, ils ont une probabilité extrêmement faible ou autrement dit très élevée de ne pas pouvoir s'élever eux-mêmes vers la deuxième année. Donc un peu comme si on avait des cartes qui étaient distribuées entre les mains au travers de ces jeunes générations et les dispositifs institutionnels scolaires visent à lutter contre justement ces inégalités des chances, travailler contre les inégalités de situation. Mais la probabilité pour aujourd'hui, les études, et je ne cite même pas les études de l'INSEE, qui nous disent maintenant qu'il y a un, un lien établi de cause à effet entre les inégalités de revenus et les inégalités euh, économiques et sociales, euh, fondamentalement. Donc, ça nous interroge. Elles sont persistantes, elles sont là, elles bougent encore, euh, elles sont à l'œuvre, et elles sont visibles. Tout à l'heure, Gladys faisait référence à la frustration qui se passe donc, euh, avec les événements qui ont eu lieu, il y a lieu de s'interroger parce qu'on on est dans une société qui est capable de produire de l'outil, de la méthode, de la hauteur en termes de visibilité. Et la question, c'est de savoir comment on transforme cela en schéma opérationnel euh, d'action et de bilan d'étape et de bilan
0: euh, finaux. Oui, eh on, on y vient justement, Aïssa, merci. Euh, selon vous, l'un et l'autre, Gladys, Aïssa, euh, sur quoi est-ce qu'il faut agir Prioritairement, euh, est-ce que euh, parce que euh, tu le rappelais Aïssa, il y a beaucoup de choses qui se qui se déterminent finalement à la naissance, euh, mais après la société porte sa sa part de, responsa de responsabilité. C selon vous, euh, voilà, sur quoi faut-il agir en numéro un La ça. <rire> ouais, Vas-y, on t'écoute.
2: L'égalité des chances, la politique de la ville, son rôle principal, c'est de réduire les, euh, les écarts au niveau des développements. Euh, je pense que là où il faut vraiment agir, c'est peut-être redondant dans le message, mais c'est avant tout l'école. Parce que c'est là que l'égalité peut se mettre en place. Et non pas ce système d'entonnoir qui produit ce filtre et qu'à la fin, euh, ce sont souvent les mêmes qui se retrouvent euh, euh, ben, je dirais à la tête des structures euh, qui, qui détiennent ce pouvoir hein, les emplois de, aussi bien les emplois de cadre euh, Aïssa le disait euh, pour médecine ou les grandes écoles certes il y a le dispositif décordé de la réussite qui permet euh, effectivement de repérer les, les élèves qui seront talentueux euh, pour les inciter à, à aller vers de à faire de grandes études néanmoins quand l'environnement familial, je dirais, n'est pas propice et le cadre n'est pas propice à ce que cet épanouissement puisse se faire, qu'est-ce qu'il en ressort C'est que souvent, il y a un décrochage qui peut être encore plus compliqué. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire C'est dès la petite enfance. Pour moi, c'est vraiment... et Il euh, y a eu des expérimentations qui ont été menées à ce niveau-là. Euh, dès la toute petite enfance, travailler sur la confiance de l'enfant sur sa responsabilité, sur l'estime de lui-même, mais aussi l'accompagnement des familles. Parce que c'est un tout. Euh, si euh, ça va sur la nutrition, euh, ça part sur l'éducation, mais ça part aussi sur le développement personnel. Lorsque vous êtes dans un cadre qui le permet, vous allez réussir plus facilement. Lorsque vous avez accès aux livres, forcément, vous allez vous cultiver. Lorsque vous avez accès au musée, même s'il si y a beaucoup de choses qui sont mises en place, hein. Mais l'accompagnement doit être plus que renforcé. Alors oui, il y, a, il, y a, il y a quand même une enveloppe des subventions conséquentes qui sont allouées en fonction aussi de la densité et du nombre de quartiers qu'il y a sur le territoire. Néanmoins, il y a peut-être un effort encore plus important à mettre en place, puisqu'on l'a vu hein, depuis le plan Borloo, euh, même s'il y a, si a l'ENRU qui a été mise en place, l'Agence nationale de rénovation urbaine qui a permis euh, de rénover des bâtiments, parce que le visuel compte aussi. Vivre en proximité avec euh, dans un milieu qui n'est pas forcément silencieux, est-ce que ça permet de se concentrer pour se concentrer euh, sur euh, son cursus scolaire ou pas donc, il y a beaucoup de freins périphériques qui les empêchent d'accéder à l'excellence. Donc, est-ce qu'il y a des recettes miracles Non, je ne pense pas. Ouais. D'ailleurs, si ça existait… Euh... Si ça
0: existait, oui, <rire> elle serait mise en place depuis bien longtemps. Et
2: euh... c'est la convergence de tous les acteurs et euh, de cette envie et de, cette, euh, de continuer ce militantisme hein, sur le terrain pour faire que ces facteurs se... puissent diminuer au fur et à mesure qui permettront d'accéder vers une société beaucoup plus bienveillante avec euh, cette cohésion réelle.
0: Ok. Aïssa, euh, Gladys répond euh, « l'école ». Ça va, ça être. Mm -hmm. j'imagine. Euh, je, je
3: répondrai co comme Gladys « l'école » et je me permettrai d'élargir l'école au sens euh, noble mm -hmm. et pluriel et multidimensionnel du terme. C'est « l'école » pas que dans les, dans les murs et l'enceinte de l'école. L'école, elle se joue aussi ailleurs. Elle se joue dans le quartier, elle se joue dans l'habitat, elle se joue dans les conditions de vie. Euh, Lorsqu'on va à l'école, eh on va pour se former, s'instruire, développer son esprit critique, grandir, s'enrichir, apporter des nutriments. L'école est en quelque sorte aussi le sel de la vie. Mais il existe aussi d'autres lieux où ce sel de la vie en tant que nutriment doit être cultivé. Tout à l'heure, je faisais référence à l'approche socio-clinique et la nôtre c'est-à-dire de travailler au plus près du lit, au plus près du cartable, au plus près de l'ascenseur, au plus près de la sortie de la porte de son appartement dans une HLM ou de son pavillon, et de faire en sorte que les pédagogues soient partout. Le pédagogue, c'est celui qui amène sur le chemin de l'école, mais que ces pédagogues soient à tous ces endroits-là que je viens de citer, qu'on puisse créer des dispositifs. Ça veut dire que fondamentalement, eh bien, il, faut, il faut envisager, comme disait Edgar Morin, la complexité. Et donc considérer que l'école est un investissement non pas de court terme ou de moyen terme, mais un investissement de long terme, mais aussi transgénérationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est établi qu'un enfant qui grandit dans un environnement où les deux parents sont diplômés, exercent des professions de ce qu'on appelle cadre et profession intellectuelle supérieure, on crée les conditions au quotidien de façon totalement informelle pour intérioriser un certain nombre d'attentes qui vont être celles de l'école et où il y a conformité. Quand d'autres vont arriver à l'école avec une distance, un écart de température qui peut créer une hydrocution et qui fait que le jeune va intérioriser le fait que l'école, il n'est pas bon à l'école et il le résume dans une formule ou quelque part il s'auto-flagelle, il s'auto-condamne, euh, c'est la double peine, où il dira, l'école n'était pas faite pour moi, j'étais pas bon à l'école. Et non pas l'inverse, que fait l'école, mais aussi les autres chemins qui, qui, constituent, qui mènent à l'école, parce qu'il n'y a pas une école, mais des écoles dans des espaces différents, que font-elles pour pouvoir faire qu'au plus près on accompagne, au plus près on réalise un investissement Et si vous me permettez, je, je voudrais citer un... Un économiste français qu'on connaît très peu, qui est un littéraire de formation et quelque peu poète par ses formules, euh, qui est François Pérou et en référence à la croissance économique et le développement, celui-ci expliquait que la croissance économique en tant que telle, ça n'a qu'une dimension quantitative. Donc, transposons cela par le nombre d'individus qu'on voudrait faire réussir au baccalauréat. Et, et lui, il introduit une dimension qualitative qu'on appelle le développement. Et pour lui, le développement, c'était donc sous entendons par là que l'école. Et donc, l'investissement, on va dire, éducatif ou éducationnel, eh bien, pour lui, le développement englobe et soutient la croissance. Donc, ici, on dira l'investissement éducationnel, éducatif, englobe et soutient, justement, les différents chemins, les différentes écoles qui mènent vers cette école-là, parce que quand on quitte les murs de l'école, il y a d'autres écoles de vie qui vont nous, a qui nous attendent, que l'on va rencontrer d'autres épreuves, au sens de éprouver, euh, et qui vont faire qu'on puisse arriver. Et donc, forcément, cela nécessite de, de ne pas faire l'impasse, ou en tout cas l'économie de la pensée, et de se dire qu'il faut véritablement mettre des moyens en ce sens-là. Aujourd'hui, on sait que certains pays qui ont fait un investissement éducatif en consacrant une part importante du PIB, pas négligeable, euh, eh bien, cela se transforme en termes d'acquisition, euh, d'élévation dans l'échelle sociale. Pour reprendre ce que disait tout à l'heure Gladys, eh bien, ça crée une frustration, mais plus largement, c'est la cohésion sociale qui est en jeu, la dynamique de la cohésion sociale qui est traversée par des tectoniques, des, des courants, des forces opposées et le vivre ensemble, et c'est ce qui fait en fait se vivre ensemble la société en tant que chose publique, en tant que république qui nous est commune à tous, qui est notre lit, mais aussi notre sein auquel on, on, on s'allait pour pouvoir grandir et recevoir aussi nos nutriments et faire de nous des individus insérés dans la société des citoyens.
0: Merci Aïssa, merci Gladys. On arrive au, au terme de cet échange. Peut-être en, en, en une minute chacun, si vous aviez un, un rêve, quelque chose que vous aimeriez voir accompli de votre vivant, ça serait quoi Je parle de l'égalité des chances bien sûr, quelque chose que vous aimeriez bien voir de vos propres yeux. Qu'est-ce que ce serait Gladys, je, je vous en prie.
2: <rire> Merci, Aïssa. Euh, François Dubé disait que l'égalité des chances, c'est le pire des systèmes, mais il n'y en a pas d'autres. Donc, je dirais que ce qui serait intéressant dans les, à... Dans les années à venir, pardon, ce serait qu'on puisse déjà vivre en paix les uns avec les autres et que cette mixité sociale puisse être une force et non pas qu'elle soit vue comme une faiblesse, comme malgré... malheureusement nous sommes dans des temps qui sont aussi particuliers euh, au niveau de cette pensée. Donc je pense que tout le monde a sa place dans cette société. Il faut juste euh, que chacun la trouve et puisse être épanoui à cette place. Et c'est un peu l'esprit euh, de l'établissement euh, de l'épide, hein. c'est que tout le monde a sa place, tout le monde peut contribuer à faire que cette société soit bienveillante et qu'on puisse tous vivre, tous vivre les uns avec les autres en toute bienveillance et en paix.
0: Bravo, la paix pour, pour Gladys. Et pour toi, Issa Je
3: suis pleinement d'accord avec ce que de dire Gladys. Pour imager, je dirais que ce qui serait intéressant, c'est lorsque, éventuellement, on pourra voir euh, que dans une société, ceux qui viennent de milieu plutôt favorisant, favorisé, favorable, propice à la réussite, eh bien qu'on puisse voir que dans cet ascenseur social, il y a véritablement une communication, des vases communicants, et où les places euh, qui existent au plus haut niveau sont accessibles pour tous, dans des proportions, on va dire qualitatives en termes de formation et d'investissement éducationnel, comme je le disais tout à l'heure, et faire que demain le fils d'un cadre supérieur, d'un chirurgien, d'un avocat, d'un médecin, d'un chercheur puisse se retrouver lui aussi à d'autres niveaux, ne paraissent pas quelque chose comme étant euh, on va dire entre guillemets euh, horrible ou scandaleux, mais plutôt la mécanique normale du fonctionnement d'une société, la fluidité normale euh, d'une société mais plus largement c'est de se dire que dans cette fluidité cette mobilité qui existerait à l'intérieur d'une société on puisse se dire non pas euh, cette fois-ci que l'école s'intéresse euh, à ce qui mérite ou la focale et les politiques se posent sur ce qu'on appelle les méritants, mais au contraire travailler à faire qu'il n'y ait pas de méritants ou de déméritants, mais simplement des individus qui construisent, qu'on accompagne dans des parcours pour faire qu'on tienne compte justement des spécificités. Comme vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, un autre élément qui est absolument fondamental dans la question des inégalités, ce sont tous ces apprenants, tous ces élèves que nous avons et qui présentent, des troubles, euh, ce qu'on appelle les, dys, les dyspraxiques, les dyscalculiques, etc., et dont on est à peine au niveau, des, des, en quelque sorte, des balbutiements de ce que la recherche nous dit, et pour lesquels l'école tente de faire au mieux qu'elle puisse, mais pas forcément avec les bons outils. Et là, il y a un vrai défi, parce que c'est encore un autre type d'inégalité euh, qui est à l'œuvre euh, dans euh, les institutions, et qui, quelque part... Euh, pose problème, c'est un peu comme la pierre que l'on a dans, dans, dans la chaussure donc si on veut imaginer, en quelque sorte on aimerait qu'on puisse avancer dans une fluidité, dans des chemins dégagés et surtout dégager des pierres, ces pierres même petites, microscopiques de nos chaussures pour ne pas euh, faire K1, k et voir tomber euh, ici quand on ne passe pas de Caribe dans là pour essayer d'atteindre la bonne vague et, et
0: derrière la terre ferme celle de la réussite Très bien, et bien voilà, c'était le mot de la fin. Merci Aïssa, merci Gladys, bonne fin de journée.
2: Merci. Merci.